0: Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast de Bibio. Aujourd'hui, on va parler de la transmission des valeurs en entreprise. Et pour ça, on a Positive Wear avec nous.
1: Salut
2: Bonjour à tout le monde, bonjour Colm Salut Robin, comment vas-tu Moi, ça va toujours
0: bien. Toi aussi, non On essaye de faire aller quand même, être positif dans la vie, Robin. On a des invités d'exception aujourd'hui. Donc, on a Billy Joy et Baptiste de BG Positive Wear. Comment vous allez aujourd'hui
1: Super, merci. Merci de nous avoir invités.
0: Super également. En tout cas, merci pour
3: l'invitation de ce podcast.
0: Oui, ça va être sympa. On va parler des valeurs en entreprise, de la transmission de ses valeurs, aussi via votre communication, etc. Donc vous êtes une toute nouvelle entreprise qui s'est créée il y a une année et un mois du coup. On vient de l'apprendre au café juste avant. <rire> Mais du coup, vous avez créé votre entreprise. Peut-être avant d'aborder le sujet de votre entreprise, peut-être je vous laisse vous présenter. Ouais. Billy ou bien Baptiste, c'est comme vous voulez.
1: <rire> Alors euh, moi, je m'appelle Billy Joy, j'ai 24 ans, euh, je suis cuisinière de formation euh, et ensuite, euh, ben voilà, après, avant d'avoir lancé BG, j'ai fait un tour du monde de deux ans et demi. Et, euh, et aujourd'hui, ben voilà, je suis cofondatrice euh, de cette superbe entreprise.
3: Merci. <rire> <rire> alors, moi, je m'appelle Baptiste, j'ai 28 ans, et je suis le cofondateur de BG Positiveware
0: ah. Et au niveau de, ton, de votre parcours, peut-être un peu chacun développer ce que vous avez fait, etc. Euh, euh, alors, de CFC, je suis logisticien. Ensuite, j'ai travaillé
3: dans le domaine de la sécurité et puis dans le domaine de l'éducation sociale comme éducateur.
2: Donc quand même quelque chose complètement différent que tu fais maintenant aujourd'hui.
3: Oui, un peu différemment. Voilà. voilà, maintenant là, je suis en train de réfléchir pour euh... enfin, c'est en cours, je suis voilà. pas en train de réfléchir. <rire> Mais pour euh, exercer euh, le métier.
0: OK. Et toi Billy, au niveau de ton parcours, tu nous as dit que tu as fait voyager autour du monde, tu peux nous en dire un ouais. petit peu plus
1: euh, Alors déjà moi j'ai une enfance très compliquée, Enfin, ma mère elle s'est fait assassiner quand j'avais 8 ans par mon père, donc j'ai été euh, adoptée par ma grand-mère, puis euh, j'ai été aussi en foyer pendant quelques années, ensuite euh, j'ai rencontré un homme violent, j'ai vécu des, de la violence conjugale, et euh, après ça je me suis dit que voilà, je méritais le bonheur, et c'est là que j'ai décidé de partir autour du monde. Donc je me re, suis reconstruite de A à Z, j'ai appris à vivre avec moi-même. Et euh, quand je suis rentrée, ben, on s'est mis ensemble avec Baptiste quelques mois avant que je rentre et, euh, et ensuite ben, on a créé BG.
0: Ce qui est intéressant quand on, quand on discutait avant, c'était que euh, quand même vous avez des parcours qui sont assez atypiques, les deux. Euh, pour vous, ça a été une force de, de créer là-dessus Vous êtes retrouvés sur certains points, c'est comme ça que ça a commencé ou... Exactement, ça m'a en fait.
1: Ouais, du, du fait qu'on est un peu... Ben, Baptiste, il a été adopté. Euh, on a eu un peu les deux ce parcours de vie compliqué sans repères, vraiment, sans parents, enfin sans grandes attaches. Et, euh, et pour moi, j'ai toujours admiré les personnes avec un parcours euh, difficile parce que je trouve que c'est une force si on l'emploie correctement. Et euh, c'est vrai qu'on a tout de suite matché euh, par ce biais-là, en fait.
0: La classe, franchement. Ouais. La classe <rire> Et maintenant dans l'entrepreneuriat, à fond, je pense. Ouais.
2: <rire> Beaucoup trop. Beaucoup trop. <rire> <rire> Est-ce qu'on peut être trop dans l'entrepreneuriat Ça c'est notre question. Quoi. Y a pas de trop. <rire> ouais.
3: Après, je pense qu'il faut savoir équilibrer un peu les choses.
2: Ah, je crois que ça n'a a aussi déjà parlé dans les podcasts que, à quelle importance justement des équilibres entre
0: le business et le, le, le vie privée quoi. Mm -hmm. Bon, après, on peut mettre un curseur un peu plus profond pendant deux ans, trois ans, à fond mmh. l'entrepreneuriat, puis réduire petit à petit, je pense que c'est bah, les priorités nécessaire, je dirais. Quoi. Surtout au début. Quoi. Pour lancer, ça, tout ça, tout a, tout ça aide quand, coup, quand même un peu ouais, d'être ouais. à fond. Et peut-être par rapport à l'entrepreneuriat, euh, comment vous, vous situez en tant qu'entrepreneur euh... bon, Déjà, est-ce que vous vous considérez comme entrepreneur
1: Oui, oui, oui. Oui. Bien sûr.
0: <rire> et pour vous, entrepreneur, c'est quoi C'est plutôt des valeurs, compétences ou c'est plutôt euh, les actions que vous faites
1: Pour moi, c'est un état d'esprit. Euh, à partir du moment bah, voilà, où tu décides de créer quelque chose euh, et que tu, tu mets toute ta passion dedans, euh, bah, voilà, que tu crées une entreprise, une association ou que tu sois même un artiste. Hein, L'art, art, <rire> euh, c'est aussi euh, une ah. sorte d'entrepreneuriat. Euh, bah, bah, tu tu deviens entrepreneur, en fait. Mm
3: c'est vrai je, je suis entièrement d'accord avec toi tu n'es pas entrepreneur mais tu le deviens et, et c'est un choix ouais mais je
2: pense justement l'aspect de mindset qui joue quand même une assez oui. grande rôle dans tous ouais, tous ces euh, domaines quoi
1: un et choix un choix qui devient un mode de vie hein, parce que ah, exactement après il ouais. y a tout qui change ton entourage
3: euh... il ouais, y a tout qui
1: change ta euh, <rire> vie privée il y a tout hein. franchement après tu te sens vraiment en décalage avec les autres personnes <rire> c'est
3: non c'est clair c'est clair après moi je pense Selon moi, euh, d'abord, c'est le développement personnel. Je trouve ça tellement important avant de parler entrepreneur. Mm -hmm. Et en fait, on peut facilement euh, relier, je trouve, mm -hmm. les, les deux choses. Parce que pour être entrepreneur, il faut avoir un mindset, donc un état d'esprit euh, au, au top, quoi. Enfin, ouais. être clair avec soi-même, avec ses idées, etc., de développer un état d'esprit de croissance. Et donc, on parle de développement personnel avant.
0: Mm -hmm. Ça me fait penser au, au dernier podcast qu'on a tourné avec euh, Reginald, un entrepreneur qui est euh, Genevois. Il nous a dit « je fais beaucoup de liens entre un entrepreneur et un sportif de haut niveau, en termes de mindset, etc. » Et puis hier, j'ai regardé un, un live Twitch où euh, ils accueillaient différents joueurs professionnels, etc., et c'était intéressant parce qu'à un moment, après avoir... Bon, je ne suis pas du tout fan du PSG, mais j'ai quand même regardé. Je, je suis un <rire> grand fan de l'OM personnellement. <rire> mais du, aïe, aïe, aïe. Je suis désolé s'il y a quelqu'un qui est pour le PSG. <rire> mais du coup, ils ont, il y avait euh, donc des gros joueurs qui sont passés, Mbappé, etc. Et ensuite, il y a eu des, des joueurs de l'académie euh, du PSG qui sont dans le groupe professionnel depuis deux ans. Et puis vraiment, l'aspect as, développement personnel et puis mentalité, ils ont dit que c'était ce qui faisait le plus de différence entre les gens du groupe professionnel et les amateurs, etc. Ils ont dit techniquement aux entraînements, on se retrouve. Hein. Mmh. On, on apprend tous les mêmes bases, etc. Ils ont peut-être ouais. plus de capacités sur certains points, mais la mentalité leur rend gagner. C'est ça qui C'est ce qui change, quoi. Ouais.
2: Et puis ce qui est joli aussi, je trouve que le développement personnel, tu peux apprendre un peu sur différentes manières. Je pense, toi, tu as beaucoup appris aussi dans la voyage, je pense, de, de toi personnellement. Et les voyages, c'est souvent aussi euh, des, des bandes d'exemples qu'on entend assez souvent, que bah, justement, on est toute seule dans un autre pays, on ne parle même pas de la langue, et puis on se commence à débrouiller. Bah.
1: C'est quelque chose, bah, comme on dit, un développement, ça se développe, donc ah. ça ne s'arrête jamais. Hein. Même à 8 ans, 6 ans, tu continues de te développer, d'apprendre des choses. Mmh. Et à partir du moment où tu es dans ce, de, ce système de pensée, euh, dans l'entrepreneuriat, c'est euh, vraiment un plus parce que tu es tout le temps en train de justement te remettre en question. Mmh. Enfin euh, voilà, tu es, es dans ce système et euh, c'est clair que c'est beaucoup plus facile parce qu'il y en a beaucoup qui faillent euh, du fait qu'ils ben, pensent tout avoir raison ou qu'ils ne se remettent pas en question. Mmh. Et, euh, et je pense que si ouais, tu n'as pas, pas ce truc, euh, tu peux vite.
0: Non, <rire> toi en termes de développement personnel Baptiste es aussi parti à, à l'étranger hein. tu es parti au Canada
3: alors moi euh, je suis déjà parti en Asie donc en Thaïlande, mm -hmm. je suis originaire de la Thaïlande je me suis fait adopter j'ai été retrouvé sur un trottoir là-bas euh, j'ai fait mes écoles donc mon apprentissage, mes études ici mm -hmm. donc voilà et c'est en 2017 que je suis parti à Toronto au Canada euh, parce que j'avais fait un burn out en 2016 Donc vraiment un épuisement professionnel euh, tout surtout j'étais waouh wow. euh, plus euh, pff, ouais j'étais voilà j'étais down mm -hmm. et puis je suis je suis parti là-bas puis d'ailleurs à ce jour je suis amoureux du Canada quoi. Mm -hmm. ah ouais ah ouais <rire> c'est un, un autre level
0: ouais moi j'étais jamais personnellement là-bas non j'en ai... ai rêvé aussi mais je voulais partir après mes études au Canada ah ouais travailler sur place
2: mais j'ai eu T'as eu le podcast ici. Dit, je peux pas Robin, Robin
0: il m'a attendu à l'aéroport comme ça, il ne me, me laissait pas partir. C'est horrible. <rire>
3: non, mais c'est dingue. Hein. Mais tu sais le, le, le Canada ils sont très ouverts. En, mm -hmm. ça, au niveau sociabilité ils sont ils sont un peu en avance. Hein.
0: Ouais. Non, ouais, puis,
3: je m'étais renseigné. Ouais.
2: C aussi au niveau business je crois il y a beaucoup qui se oui. font là aussi parce que nous on a eu une classe dans bah, justement dans les études on a eu des classes on a, on a parlé avant des voyages. Et puis eux, c'était pendant 2-3 semaines là-bas, je crois, à Toronto, ouais. Non, je ne me rappelle plus. Par contre, ouais, ils ont dit que c'est la folie. Quoi. Eux, ils ont aussi auto, oh, ils ont beaucoup ah, d'innovation,
0: ils... ouais. des projets, des business, qui... ouais, c'est assez intéressant aussi là-bas. Ouais, ils, ont, ils ont la mentalité un peu plus proche, on va dire. En tout cas, au niveau de l'entrepreneuriat, je dirais américaine, on a, on a la chance d'avoir un, un très bon entrepreneur euh, canadien sur nos terres valaisannes, Georges Saad, mmh, tu l'as mmh, déjà rencontré. Robin. Oui, mmh. il, il a une société dans, dans le digital, la création de sites web, etc. Et il a vraiment une mentalité qui est assez, euh, assez innovante et particulière pour un entrepreneur, où il met vraiment un gros axe sur sa vie de famille, prendre du temps pour lui, etc. Oui. Donc, très intéressant à, à ce niveau-là. Mmh. Jamais. Euh, il ouais. <rire> faut qu'on l'invite dans un podcast aussi. Bonne <rire> ouais, ouais, ouais. idée.
3: Non mais pour dire, eh ben, voilà, donc je, je suis vraiment l'offre du Canada et puis euh, et je suis revenu euh, ici. Et après, bah, comme je l'ai mentionné, euh, j'ai euh, travaillé comme éducateur social pendant deux
0: ans. Ah. Donc on arrive en janvier 2021, la création de BJ Positive Wear. Comment ça s'est passé C'était une idée que vous avez depuis des mois Vous avez <rire> suivi le processus normal ou comment ça s'est passé
1: alors non, euh, on a lancé ça sur un coup de tête. En fait, il euh, y a eu une histoire avec euh, des féministes, enfin bref, euh, où on s'est fait un peu harceler, et euh, de ce fait-là, on s'est dit que la sororité était nécessaire. <rire> du coup, on a voulu lancer ben, la voilà, sororité confiance en soi, vu que ça se relie à partir du moment où une femme a confiance en elle, elle n'est pas censée euh, critiquer les autres femmes. Euh, du coup, c'était à la base ben, ces valeurs-là qu'on voulait mettre en avant, et on a choisi le vêtement pour que la femme puisse porter, incarner les valeurs. Donc euh, tout s'est fait en deux, trois jours, les idées. Et on a lancé le logo et tout ça, et puis on est parti Mais on ne pensait pas que ça allait euh, devenir une marque de vêtements connue, enfin mmh. connue en tout cas ici en Suisse pour l'instant. Euh, on pensait qu'il voilà, allait nos, avoir nos amis qui allaient acheter, et puis ça allait s'arrêter là. Du coup, on a commencé bah, juste en précommande, dans notre salon, en livrant... Euh, on va aller avec notre voiture et tout. Mmh. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ben, ben, ça matchait, quoi Les gens ils s'identifiaient, ils partageaient. Enfin, on est vite arrivé à 1000 abonnés, 2 3000 3 000. Et, euh, et voilà, euh, 50 ventes, 100 ventes, 200. Mmh. Et...
2: Plus en plus en plus. Quoi. Ouais, et... Ça a pris quoi. un peu le... Ouais. Mmh. Voilà.
1: Donc voilà, en avril, on a fait notre local de stockage. Enfin, au fur et à mesure, on a développé, on a réinvesti. Aujourd'hui, on a notre collection recyclée. Enfin... Toutes des choses que, auxquelles on ne s'attendait pas. Donc non, on n'a pas du tout fait de, de plan <rire> ou quoi que ce soit. On a lancé le délire en, en mode euh, « et hey, on ouvre un shop, allez vous abonner !» Et puis euh, <rire> c'est parti comme ça. Et on est vraiment très Incroyable. étonnés, très surpris. Et euh, je pense qu'on va encore se faire surprendre.
0: Vous avez des beaux projets, des beaux produits en tout cas, et, et des valeurs très fortes. Peut-être tu as parlé de sororité. Est-ce que tu arriverais à définir le terme pour nos auditeurs
1: alors, euh, tes auditeurs connaissent tous le terme fraternité. Je pense, <rire> oui. Mais c'est vrai que la sororité, ce n'est pas très connu. Pourtant, c'est juste le terme féminin de fraternité. OK. Euh, c'est euh, un mouvement de, de femmes euh, solidaires. Et euh, voilà.
0: Par rapport aux valeurs, moi, j'en ai sorti quatre qui, qui sont marquées. Donc, solidarité féminine, mmh. sororité, euh, adaptation... Euh, non, acceptation Action de tout soi tout. et des autres, partage et positivité,
1: positivité. Ouais. Ouais, c'est euh, des valeurs très importantes euh, bah, la sororité comme je l'ai dit l'acceptation de soi parce que s'accepter c'est accepter les autres, s'aimer c'est aimer les autres se respecter c'est respecter les autres euh, positivité ben, ben voilà après euh, sans être dans euh, la positivité toxique, il y a des moments où ça va pas et ça va pas, il faut l'accepter aussi mais euh, ben, d'essayer de, de relativiser de voir les choses avec positivité c'est d'ailleurs pour ça qu'on partage euh, chacun nos vies privées aussi euh, ce qui nous est arrivé, c'est pour donner de l'espoir, pour montrer que finalement du négatif, on peut en faire du positif. Euh, et puis, euh, ben le partage, ben voilà, on partage tout. Enfin, euh, on partage avec les gens, on partage sur les réseaux, on partage absolument tout. Et euh, voilà. C
0: est, c est, c est, c est, pour vous, c'est facile de, de les trouver de base. C'était vraiment dans votre tête ces quatre qui est ressorti, ou bien ça s'est construit. Vous avez fait des brainstormings.
1: Mmh.
0: Les quatre sont sortis direct.
1: Non, ça s'est fait euh, naturellement. Ouais. C'est euh, ben voilà, on partageait une chose et une autre chose amenait une autre. Et au final, c'est les valeurs que les gens en, en retirent. Et euh, non, franchement, euh, on a lancé ça vraiment à l'arrache, comme si j'avais créé un compte privé, quoi. Enfin, euh, de d'Insta, tout s'est fait euh, naturellement. Ouais. Bon, moi je pense, du...
2: on va aujourd'hui, bah, aujourd'hui un peu moins, mais mmh. on a parlé avant, c'est comme que ouais. Les valeurs, finalement, à l'époque, souvent, si on a fait un business, on a dit, ouais, on a besoin de quelques valeurs, on les fout dans. dans... Bienveillant. Ouais, on <rire> met toujours la même chose dans notre site, c'est joli, mais on ne sait rien en foutre, quoi. C'est juste là, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un aspect un peu plus sensible. On se pose vraiment la question, qu'est-ce qu'on met en avant Est-ce que. Avec, avec quoi on, on s'identifiait aussi, quoi. Mm -hmm. Donc je pense qu'il y a un aspect aussi au niveau de ça qui, euh, qui a beaucoup évolué. Euh, ces dernières années.
0: Ouais. Peut-être que je, je vous partage une étude que je trouve assez intéressante euh, qui s'est faite avec une université allemande ainsi qu'un groupe d'audit. Les résultats de cette étude, c'était une étude de base qui était faite en 2009 et ils ont répété cette étude en 2019 pour voir les changements des valeurs dans les entreprises. Et ils ont identifié huit familles de valeurs qui ressortaient souvent. Donc euh, ça peut être très différencié donc les premières valeurs, c'était les valeurs professionnelles, qualité, satisfaction client, savoir-faire, euh, les valeurs ensuite de conquête, innovation, succès, compétitivité, les valeurs relationnelles, respect, proximité, les valeurs de conduite, adaptabilité, tradition, ouverture, les valeurs morales, loyauté, intégrité, ou encore les valeurs sociétales, responsabilité sociale, santé, environnement. Donc ça, c'est des groupes, de de, fin, des familles de, de valeurs qui sont sorties. Et ce qu'ils ont constaté comme différence depuis 2019, c'était qu'en fait, les entreprises, maintenant, avaient tendance à être beaucoup plus précises et donc c'était beaucoup plus dur à les réunir, les idées. Ils allaient beaucoup plus loin dans la recherche de quelles sont vraiment nos valeurs. Après, évidemment, il y a l'aspect euh, de des grandes marques américaines qui partagent certaines de leurs valeurs, mais qui, on va dire, sont surtout portées par le marketing. Donc, il y a le marketing des valeurs qui est apparu maintenant. Vous, vous, on va dire quand même, vos valeurs, elles se sentent, elles se transmettent, etc. Pour vous, vous vous positionnez comment C'est vraiment vos valeurs Est-ce qu'il y a du marketing derrière ou pas du tout
1: Alors moi, je pense que ce qui fonctionne chez BG, c'est que nous, on n'en a pas vraiment idée du marketing. Euh, on est, on est client de base, tu vois, mmh. quand on va au magasin et tout ça. Du coup, on a simplement créé ce que on pensait, enfin, ce qui nous aurait plu. Nous, quand on va mmh. acheter un vêtement, qu'est-ce qui nous plaît ouais. euh, qu'est-ce qui nous fait du bien, tu vois. Et en fait, tous les humains sont comme nous, finalement. Euh, on vit par nos émotions, on vit par le, ben, ben, ce qui nous apporte du bonheur, etc. Du coup, si on apporte du bonheur aux gens, c'est ça qui marche. Mais il n'y a pas forcément du marketing derrière, c'est juste, en fait, tu échanges comme c'est Baptiste qui a apporté ça, du fait d'échanger des valeurs contre de l'argent et non pas un vêtement. Parce que ce pas on n'a pas mis le vêtement et on a rajouté les valeurs. C'est vraiment, on a mis les valeurs et on s'est dit qu'est-ce qui va accompagner ces valeurs-là mmh. C'est le vêtement. Le vêtement, okay. c'est un accessoire. On s'en fout ah. du vêtement, tu vois. Les gens, quand ils achètent le pantalon, le leggings, la brassière, ils achètent les valeurs. Et d'ailleurs, quand tu vas sur notre site internet et que tu veux acheter un vêtement, tu dois cocher une case qui dit que si tu portes ce vêtement-là, tu dois respecter les femmes tu dois te respecter okay. et euh, etc donc c'est cette case là que tu, tu dois cocher tu dois pas dire genre j'accepte il enfin, y a aussi les conditions générales oui, après mais euh... la première raison de porter Attentier. ce vêtement <rire> c'est de faire partie d'un mouvement donc en fait BG, c'est un mouvement c'est pas une marque de vêtements ouais. donc quand on dit ah la marque BG, tu vois des fois ça me fait un peu chier parce que c'est un mouvement de base <rire> tu vois ouais, ouais. euh... je suis désolé mais mais ouais, je pense que c'est ça qui fonctionne, c'est que si les gens, ils savent dans quoi ils investissent, ils investissent ben, dans tout ce qu'on partage, dans les vidéos qu'on partage, dans l'accompagnement, dans les événements, dans les actions sociales concrètes. Euh, ben, dans euh, l'investissement qu'on a par exemple dans les leggings ECO parce qu'on est parti de rien et ils le savent ils le savent que ce ne sont pas nos, nos designs les premiers vêtements qu'on a mis en vente et c'est grâce aux achats et à la confiance qu'ils nous ont accordé qu'on a pu réinvestir
0: et mmh. créer
1: un vêtement éco-responsable sans eux, sans les gens qui nous ont fait confiance au début on n'aurait rien fait, on n'aurait pas fait d'événements on n'aurait pas fait d'action comme le 13 bon. février on allait distribuer des roses aux femmes dans la rue mmh. enfin euh, il y a plein d'actions sociales qu'on crée mais c'est grâce aux femmes qui nous font confiance. Ce n'est pas nous. Nous, en fait, on est juste là pour, pour euh, avoir les idées et amener les actions. Mais c'est elles qui nous apportent leur confiance, qui font qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de le faire. Voilà. Mm -hmm. Tu as quelque chose à ajouter <rire> Je, Je parle. Job <rire> <rire> de <Je> mic. Tu <rire> as tout dit. Non, mais
3: c'est... Moi, j'aime bien le, le mot authentique. C'est ça qui nous définit... Euh... Enfin, c'est ça qui définit le concept... Euh... Je Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que on est des personnes authentiques. Et en fait, notre but premier, c'était de créer une communauté et de l'accompagner. Mm. Dans deux verbes d'action qui, pour moi, sont tellement importants dans la vie de tous les jours de créer, d'amener et d'accompagner une communauté. Et justement, après crée le lien de confiance. On parle du lien et le lien c'est tellement fort. Donc on ne parle plus du résultat. Le résultat vient toujours par après, si ah. on a. Mais le lien il doit être fort. On peut prendre n'importe quel exemple de, donc des entreprises, etc. de mindset mais le lien, il faut renforcer le lien. Créer le lien, renforcer. Et c'est ça qui permet de rester toujours stable. Mmh. Et c'est comme pour tout, puis comme elle l'a mentionné, du vêtement on s'en fout. Mais le message il est là. Mmh. Et nous, on doit juste perpétuer. C'est ça. Mmh. Je, je reviens un peu là-dessus, comme tu as dit, mais c'est un peu ouais. ce que... voilà C'est ça que je trouve magique. Et, et pour dire,
1: ça, je n'ai jamais appris à l'école.
2: Mmh. Mmh.
1: Tu vois, on se fait manipuler tous les jours. Franchement, euh, à la télé, tu vas n'importe où, des publicités partout, tu vas dans les magasins, tu te fais manipuler. Tu dois passer par le rayon chocolat pour aller à la caisse. Ils savent très bien que tu vas prendre une plaque de chocolat. On ouais. est manipulé tout le temps, tout le temps, ouais. tout le temps. Sur n'importe quel site où tu vas, sur Insta, l'algorithme. Ouais, Et en fait, euh, on en a marre tu vois, de se faire manipuler. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui fait du bien, c'est qu'on est vraiment authentique. Et puis que si je me lève en, en peignoir comme ce matin où j'ai fait une story où je parlais, ben je me lève en peignoir. Enfin, j'en ai rien à mmh. faire. J'ai pas besoin. Enfin, il euh, y a plein de trucs comme ça. Sur notre site internet, on a mis aucune euh, stratégie marketing derrière. Enfin, on, on y va. Et puis, euh, ben finalement, les gens qui vont sur le site, c'est pour avoir quelque chose qui leur plaise. T'as pas besoin de les manipuler en disant, t'achètes un leggings, on t'offre le deuxième. Tu vois. Ouais. Et euh, il enfin, y a plein de, de choses qu'on n'a on pas envie de faire parce que ce n'est pas nos valeurs. Nous, ça nous fait chier de se faire euh, manipuler par Coca-Cola dans ces pubs-là. Ben, euh, on évite de le faire avec les gens aussi parce qu'on n'aime on pas faire aux gens ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse ou qu'on n'aime pas qu'on nous fasse. Et euh, je pense que c'est ce qui plaît, l'authenticité et puis la transparence et, et tout ça.
2: Ouais, c'est justement la valeur transparence que marie on a aussi écrit là, quelque part. C'est quand même une valeur que nous, on a remarqué que vous avez aussi parce que vous avez justement. Tu fais le story comme tu es, et puis euh, vous mettez le marketing comme vous voulez. Il mm -hmm. y, de... ouais, y a une absolue transparence au niveau de ça. puis Je pense que ça, il y a
0: aussi un... oui, une valeur très forte. Quoi. Bah, pour créer le lien, je pense que la transparence, a... ça, le, le lien est créé, il faut le solidifier. Je pense que la transparence, ça, ça amène de la confiance et puis ça solidifie ce lien, mm -hmm. justement.
1: Après, j'ai aussi tendance à être un peu trop dans l'enfoutisme. <rire> je partir un peu de la transparence, en mode, vas-y, bah, moi, je balance ça, ils le prennent comme ils veulent. Mais des fois, je me relis pas, je fais plein de fautes de frappe, des fautes d'orthographe. Mmh. Enfin, c'est vrai que je suis un peu dans le, allez, moi, je, je vomis <rire> mon cerveau dans la story et puis euh, ils en font ce qu'ils veulent. Tu vois et des fois, ça peut être un peu dangereux. Mais ouais. euh, c'est mon Là, côté clair, trop, trop, euh, trop à nu. Euh, trop, euh, je... Allez, <rire> prenez ce que vous voulez. Mmh. Ouais,
3: on, est, on est quand même différents.
1: Très hein. très... ça t'énerve
0: hein, les photos <rire> 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 ouais, lui il est très carré oui. très non, non, clair.
2: Bah, il faut besoin ça aussi je c'est ça, ça qui fait aussi on va le rajouter au niveau si t'as un business ensemble si, si les deux font la même chose et puis ils sont forts dans les mêmes trucs bah, on...
1: c'est pour ça qu'on est très complémentaires ouais, ouais. et puis que ça match on est deux opposés mais vraiment complètement alors des fois ça pète hein. Ça pète, mais, ça pète. Mais finalement, bah, quand euh, nos deux opposés font l'amour, <rire> bah, ça crée de belles choses, quoi. <rire> <rire>
0: de là, <pas>. <rire> <rire> au, 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 au niveau de, bah, de vos compétences complémentarité, qui s'occupe de quoi, qui fait quoi
3: euh, Billy, elle est, elle est plus euh, sur les réseaux. Donc ne je peux pas trop m'afficher avec un leggings. Ah, ah. Like a Si tu veux. Hein. Voilà, <rire> j'ai pas de soucis. Il <rire> <rire> a pour envie. Mais je pense que ça va rester pendant longtemps. Et puis, euh, donc, c'est déjà beaucoup de travail, les réseaux, hein. franchement, honnêtement. Donc, tout ce qui est créa... ah. donc, création de contenu, mm. tout, c'est. Moi, je ne suis pas à l'aise.
1: Et puis surtout, on est déjà à 370 300... postes en un an, tu vois. Enfin, ah, euh, ça y va, quoi.
3: Beaucoup. C'est pour ça que je dis que tu es vraiment à l'aise avec ça. Ouais. Et puis, euh, moi, je suis plus, alors, on va dire plutôt euh, admin. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça se dit ça comme ça, mais. Mm. Opérationnel. Voilà, ouais, ouais, voilà. Mais plutôt derrière, tu sais. Payer mm -hmm. les factures. Je recadre des fois. <rire> voilà. Je non, pars mais... trop aux <rire> <rire> voilà.
1: Tu réponds aux mail. Ouais, les ouais, mails, aux, aux chats chat. Enfin, surtout dans la logistique aussi, pas mal. Le site internet, il est assez fort. Là, voilà, je t'ai mm. volé un peu ta place sur le site internet, euh, je me suis enjaillée. <rire> Mais euh, ouais, moi, c'est plus de, ben, ouais, réseaux sociaux, mm. communication, les, communi ouais, ça, les ouais. idées pour euh, les événements, pour, euh, ben, voilà, euh, qu'est-ce que la femme a besoin. Mm. Je suis une, une boîte à idées. Ouais, il voilà.
0: y a un élément aussi que j'avais envie de, de parler avec vous, et que je trouve hyper intéressant parce que c'est ce qu'on essaie de faire euh, dans quasiment tous les business euh, avec... Euh, le design thinking, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, le lean startup, etc. Non. Donc, c'est des boucles d'itération rapides. Si on va très rapidement pour aller tester son produit auprès de son client, rapidement, recevoir des feedbacks, des retours, etc. Et puis, mine de rien, j'ai l'impression que vous faites ça assez naturellement. Et j'ai trouvé ça assez cool, tu vois. c'est tellement Finalement, vous avez, vous avez réussi à montrer que c'est assez simple. Et nous, par exemple, à la CHS, des fois, ça prend du temps. On se dit « Ok, on doit créer un, mmh. un atelier, les gens doivent venir, on doit leur faire présenter, etc. Et, » Et puis, rien que le fait d'intégrer, je trouvais aussi, euh, bah, votre communauté dans, dans ce mouvement. Et puis, par exemple, pour les, les photographies, vous les intégrez dans, dans tous vos postes, etc. Je trouvais ça assez fou. Et votre capacité, bah, grâce à votre communauté... « Ah, Est-ce que vous achèterez si on sort cette couleur ou cette couleur Je trouvais ça trop cool. C'est tellement simple. C'est
1: elles qui, qui c'est elles qui vont aussi porter le vêtement. Donc c'est elles qui choisissent finalement. Euh, c'est vrai que qu'on leur demande beaucoup. Qu'est-ce qui qu leur plairait, etc. Enfin, elles choisissent pas mal euh, plus que moi d'ailleurs. <rire> Mais euh, ouais. Et puis, ben surtout, ce qui est sympa, c'est que ben vu qu'elles euh, sont fières de porter nos valeurs, ben elles se mettent en story, elles partagent. Mmh. Elles des témoignages, il y en a beaucoup qui ont osé parler de sujets dont elles n'avaient jamais parlé à personne, de violence, etc., euh, grâce au mouvement. Qu Est-ce qu'elles voient que les femmes sont ouvertes, qu'elles vont se faire accueillir correctement, qu'elles vont, ben, qu vont pouvoir échanger, partager Et euh, ça, c'est vraiment chouette aussi. Et euh, ouais, il y a beaucoup de partage.
3: C'est ça, ouais. On doit... Euh, comment je vais dire ça On doit être
0: amoureux du client et non du produit. Mm. On a, tu... eu, on a eu ça <rire> dans le podcast qui est publié aujourd'hui on a une prof de la HSSO qui est ma chef qui dit bien euh, le problème des marketeurs c'est qu'ils sont souvent amoureux de leurs produits <rire> voilà.
3: mais ça c'est enfin, pas de secret enfin, je suis... vraiment je me qualifie d'autodidacte et en fait on doit, on doit être amoureux vraiment. Mais et c'est vraiment fort hein, le message on doit être amoureux du client <rire> ça relie euh, ce qu'elle fait Billy pour la communauté parce qu'on ne doit pas être amoureux du produit.
1: Je les aime, les clients. Non, non. <rire> je ne les considère même pas de clientes. C'est vraiment une communauté. C'est ah oui, le terme un peu ouais, universel,
3: ouais. tu sais. Mais c'est ça. Parce que quand tu crées quelque chose, des fois, on a ce défaut. Moi, je l'ai eu. Euh, vu que j'ai créé des premiers business au passé, mais j'étais trop amoureux de mes produits. Ouais. Et en fait, moi, je suis amoureux de mes produits. Mais les clients, ils ne sont pas amoureux. <rire> voilà, donc c'est... Voilà.
2: Ouais, c'est un aspect intéressant j'ai eu un workshop semaine passée justement et puis, euh, <coughs> sur le marketing et puis là on a aussi beaucoup parlé de, de mettre la personne ou le client en cendre en fait et puis, euh, la, ouais, celui qui a montré un exemple que Apple ils ont fait ça assez bien dans, dans l'époque ils, ont, ils, ont, ils étaient très spécialisés là-dedans en fait de mettre vraiment le client en cendre en fait du de, de, de marketing quoi. au lieu de dire euh, ouais, le produit il est magnifique ça, truc, ils ont vraiment dit ok c'est quoi la plus-value pour toi, quoi, finalement. Mm -hmm. Et ça ça, ça, ça a très bien marché jusqu'à maintenant. Quoi.
0: Non, non, c'est dingue. Ça. Hein et puis, et puis l'avantage dans ces boucles d'itérations, etc., on parle souvent de euh, MVP, donc un my, minimum viable product. Et en fait, ce que j'ai apprécié quand, quand tu parlais avant Billy Joy, c'était l'aspect, euh, en fait, le perfectionnisme il tue un peu l'entrepreneuriat. Attendre que son produit soit parfait, attendre que son site web soit parfait,
1: Là, tu mets très longtemps à te lancer, voilà, tu ne tu... pas. Et c'est ouais. trop
0: tard, et du coup, on n'a pas assez de retours, tu t'investis des fonds, etc. Et c'est un aspect qui tue l'entrepreneur. Donc, donc l'aspect un peu nu que tu as dit, je trouvais ça assez intéressant, parce que c'est une façon de dire, ok, bah, euh, des fois, je ne suis pas perfectionniste sur les, les postes que je mets, euh, Après, etc. il faut
1: être d'accord, enfin il faut être ok avec le fait que tu auras des critiques. <rire> enfin Nous, on est ok avec ça, tu vois. Il euh, y a mm -hmm. des gens qui ne seront pas d'accord avec ce qu'on fait ou qui ne vont pas trouver ça assez bien. Mais en plus, j'avais fait justement une vidéo où je disais... Euh, pour créer une Amazonie, tu n'as pas besoin d'avoir une forêt à la base. Tu, vois. tu peux planter un, une graine, mmh. avoir un arbre, en planter un deuxième. Et en fait, ben, quand les gens ils, ils critiquent parce que toi, tu n'as qu'une graine, ben, eux, ils laissent pourrir leur arbre derrière eux. Tu vois. Et il euh, n'y a que ceux qui ne font rien qui critiquent finalement parce qu'ils mmh. ne savent pas ce que c'est de faire quelque chose. Ouais. Et euh, c'est vrai que nous, ben, on est parti de rien. Euh, voilà, on a tout augmenté gentiment. On a changé nos emballages. Enfin, voilà chaque chose en son temps, donc c'est vrai qu'au début ben, c'était pas ouf, mais au fur et à mesure on a pu montrer aux gens qu'on ben, avait de bonnes attentions derrière ce qu'on faisait, et on a rajouté à chaque fois de la valeur, de la valeur, de la valeur et aujourd'hui ben, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup de valeur sur BG, c'est dingue d'ailleurs hier quand on était avec la RTS et qu'on leur racontait mm -hmm. toutes nos valeurs ils là genre, waouh mais attends, là trois minutes de reportage ça va être trop court et, euh, et c'est vrai que quand on les re remet tout ensemble et qu'on les raconte euh, c'est énorme ce qu'on a ramené à, à tout ça, enfin ce qu'on a investi et euh, donc, euh, ben, ça se fait gentiment, ça se perfectionne. Enfin, ce sera jamais parfait, hein, autant euh, mm -hmm. sur euh, l'éco-responsabilité que, euh, que l'entreprise. Rien n'est parfait, euh, dépendamment de qui. Et, euh, et en fait, ben, voilà, ça voilà à Il faut se lancer.
0: Ah, C'est cool, super message encore. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Si on se projette un peu dans le
0: futur. Euh...
2: Alors, je ne sais pas si vous avez des idées. Aussi, vous êtes assez dans, dans cette manière de dire, euh, on fait un peu, qu'est-ce qui vient. Mais est-ce que vous avez des plans ou des idées de, de, de l'avenir où vous allez avec le projet Parce que c'est vrai, c'est encore jeune, donc il y a sûrement une belle aventure encore euh, devant vous,
3: quoi. On aimerait développer euh, toutes nos collections euh, en bouteilles de pét recyclées,
1: nos propres designs euh, recyclés. Ouais. Et euh, ben Ça tient après, ben, c'est perpétuer toujours, enfin, euh, grandir notre communauté, euh, mmh. créer, enfin, pouvoir épanouir encore plus de femmes. Aujourd'hui, là, moi, je suis en train d'écrire un livre, c'est un guide d'éveil féminin, avec, enfin, de coécrire avec une copine, okay. et euh, qui va sortir en juin.
3: Il est en prévente d'ailleurs.
1: Oui, en prévente, et euh, et ça, ça, je pense, que ça va pouvoir aider beaucoup de femmes. En fait, on a juste euh, regroupé tout tout le développement personnel que nous, on a mis cinq ans à regrouper euh, dans un seul et même euh, guide. Et donc en fait ça met de, de l à l'action directement les femmes, tu vois, de la théorie à l'action, ce qui est un peu compliqué. Enfin, dans les livres, c'est très théorique et au mmh. final ben, c'est mmh. pas toujours facile de se mettre à l'action ouais. alors que là on leur propose directement des exercices. Et euh, ben dans BG, euh, voilà quoi, on va déjà essayer de faire un maximum pour euh, tout recycler et puis, euh, et puis faire mieux encore. On sait pas trop, il n'y a pas vraiment de projet défini, on n'a ouais. pas de plan, on, on y va au feeling.
0: Alors vous avez vraiment le feeling, ça c'est vraiment le, ce qu'on peut ressentir et c'est incroyable. Ah, Donc, a, je trouve qu'il y a une, quand même une vraie énergie qui se dégage de, de votre mouvement et de votre
1: projet. Bah, tu vois quand j'étais en voyage, au début j'avais tendance à prévoir où j'allais aller ou comme ça. Et à chaque fois que je prévoyais, ça tombait à l'eau. Du coup un jour j'en ai eu marre et je prévoyais plus rien. Et en fait, euh, <rire> en fait le bonheur quand tu prévois rien, c'est que tu te fais sans cesse surprendre. Et que tu es toujours dans, le, dans la découverte. Dans, euh, tu te lèves le matin, tu ne sais pas où tu vas t'endormir. Mmh. Et nous, c'est un peu pareil. On se lève le matin et on ne sait pas ce qui va se passer le soir. Et, euh, et c'est chouette.
2: Ouais, Donc c'est grand. chaque fait le maximum ou le, le meilleur que vous pouvez faire. Voilà. Et puis finalement, ça vient comme ça. ça vient, quoi.
1: On fait tout avec amour. Et
0: puis... <rire> Développer un état
3: d'esprit de croissance.
1: <rire>
0: on apprend toujours des choses. Nous, nous en tout cas, dans, dans Biblio, de base, qu'on on a lancé Biblio, on a commencé par des conférences et l'objectif, c'était de se dire qu'on peut apprendre vraiment de tout le monde. Donc, euh, mmh. Que n'importe qui pouvait t'apporter et créer de la valeur en toi. Mais aussi, il faut faire attention. Je dirais qu'il y a, bah, comme tu as dit, il y a des critiques, etc. Il y a des personnes négatives. Et je pense, dans, dans l'entrepreneuriat il, il y a plein de choses. J'aurais envie de continuer des heures. Il y a, il y a un élément, peut-être, que j'aimerais euh, mettre en avant dans, dans le fait qu'on est euh, qu aussi... Euh, un, moi, je suis indépendant. On est tous entrepreneurs en soi. Je trouve quand même pertinent de dire que qu'on ne crée pas, on ne sait pas ce que c'est vraiment créer et que le fait que tu passes dans cette étape de créer d'entrepreneuriat, tu as beaucoup plus d'empathie ouais. et de compréhension envers quelqu'un qui crée un business, qui crée quelque chose. Et ce fait-là, je trouve important de le de souligner, j'ai ai bien aimé ça et J'ai une
1: copine qui dit toujours que euh, c'est une citation de Mike Horn qui dit qu'il n'y a que les arbres qui dépassent la forêt qui se prennent la foudre. Donc c'est très bien de dépasser la forêt.
2: Ouais. Moi, tu écoute, as parlé du... Tu as parlé juste avant, des... ah, j'ai loupé le mot maintenant, je voulais passer sur, qu'est-ce que je voulais dire là sur le... Oui on, on revient finalement aussi de nouveau au, au mindset quoi, mm -hmm. c'est ça qui, est, qui va de nouveau, qui revient de nouveau quand on a parlé tout au début quoi, parce que si justement on a des personnes qui critiquent et puis tu as des Biblio justement, c est, c est, c est, on veut apprendre de tout le monde mais finalement c'est de nouveau un mindset quoi, est-ce est que est-ce qu'on est ouvert à, à ça, en fait Et puis, euh, s'il n'est trop dans le cadre, et puis on dit, ouais, de lui, je ne peux pas apprendre, pas bah, forcément, bien sûr, tu ne peux pas apprendre, mais si tu as un peu d'esprit ouvert, et puis tu vois, envers ces gens, euh, tu apprends, quoi. Tu prends les apprentissages qui, qui seront utiles peut-être maintenant, mais, mais peut-être plus tard, quoi. on ne sait jamais, quoi.
1: Mais après, ce n'est pas facile, même quand tu es ouvert et que tu sais que tu vas te faire critiquer et que tu es OK avec ce que tu fais, quand tu fais par exemple les choses comme nous avec passion, quand on a des critiques, ça fait vraiment très mal parce qu'on mmh. met tellement tout notre cœur. Mmh. Il y a des fois où, euh, je te jure, je, je suis pas bien parce que il mmh. y a des gens qui se rendent pas compte. Euh, c'est bien de souligner ça. C'est vrai, vrai que, que ça, ça fait mal. Parce qu'en fait, tu, tu, on prend une critique sur quelque chose sur lequel on met toute notre vie. Vraiment, on n'a plus de plus trop mmh. de vie privée. On met vraiment tout notre amour. Et c'est no, no, c'est comme si c'était notre enfant en fait. C'est mmh. comme si on vient vers toi et on dit euh, ton gamin là, tu l'as mal fait, tu vois. Mmh. Et là, alors, <rire> pas très cool, hein, parce que je l'ai fait avec amour pas du aussi. Tout. Euh, bah en fait, c'est la même sensation. Et, et c'est vrai que c'est pas évident. Mais on est conscient qu'on va devoir encore hein, euh, recevoir mmh. des critiques. Ouais. Mais ça fait mal, vraiment quand même.
2: Ouais. Bon, je peux comprendre ça.
0: Alors, je vous propose qu'on clôture calmement le podcast. <rire> Est-ce que vous avez des points, des sujets, des, des choses que vous voulez mettre en avant, euh, un élément, etc
1: Venez sur Insta. <rire> <rire> non, sinon, pas tout <rire>
0: Parfait, ouais. alors c'était un super moment d'échange où on a parlé ouais. entrepreneuriat, valeurs, comment les transmettre, etc. Ah, pour ça, aussi. Communauté pour le mouvement BG Positive Wear. Ouais. Merci encore du ouais. temps que vous avez consacré à nous. Yes, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et bien sûr, on se retrouve sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Instagram, Twitter. Non, Twitter pas. Qu'est-ce <rire> que tu racontes? Ouais. Je suis parti trop loin. Il faudra qu'on crée un compte <rire> Twitter à partir de maintenant. <rire> Merde. Merci à tous. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci. Ciao, ciao.